0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Jak się macie? Super, fajnie, fajnie. Słuchajcie, no y, dzisiaj to jest niesamowity cud, wiecie co, i myślę sobie, że z z Osią Safirą Liźniewicz dla mnie... To jest niesamowite, jak Bóg potrafi tą najgorszą rzecz w naszym życiu zamienić w najpiękniejszą rzecz. I myślę sobie, że jakim cudem niesamowitym jest połączenie dwójki ludzi, pięknego małżeństwa, które walczy o dziecko o tyle czasu i dziecka, które jest ze złamanego domu, tak? Z braku rodziców i nagle z tych dwóch katastrof staje się taka piękna rzecz. Niesamowite, niesamowite, naprawdę Bóg jest wielki i... Na co dzień uczę się, jak Bóg potrafi zaskoczyć i dać więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Naprawdę. Więc chwała Bogu za Zosie. Nie mogę się doczekać, aż ją zobaczymy w kościele, w Kidzklabie. Ach, ekipa się powiększa. Piękna rzecz. Chwała Jezusowi. Naprawdę chwała Jezusowi. Słuchajcie, ja mam na imię David Daszuta. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem jednym po prostu z ludzi z Live Churcha. Członkiem rodziny, który pokocha Boga na maksa i robi to, co robi. Żeby wywyższyć Boga, tak? I dlatego my mamy swoje wady, czasami nam się zdarzy, że na przykład ja totalnie nie wiem, co się dzieje i tutaj jeszcze miałabyś modlitwa i ja mówię, nie, już kończymy. Zdarzą się takie rzeczy, ale wiecie co, na koniec dnia to jest trochę nieważne, bo chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni i pokazali tobie, który tu siedzisz pierwszy raz może, Dlaczego Jezus jest taki niesamowity i dlaczego warto oddać swoje życie Jemu, żebyś zobaczył, że jest więcej dla twojego życia niż to, co ci się wydaje. Słuchajcie, kontynuujemy naszą serię z domu do domu. Z domu do domu. Ta seria powstała przez pandemię tak naprawdę. Maciek, nasz pastor, miał taki pomysł, żeby odpalić taką serię, bo wiadomo, że się w domu troszkę nasiedzieliśmy podczas pandemii i wreszcie mogliśmy wrócić do tego fizycznego miejsca, jakim jest Ossir. I słuchajcie, w zeszłym tygodniu, taki recap lekki zrobię, w zeszłym tygodniu Maciek mówił o tym, dlaczego powinniśmy naprawiać nasz własny mur życia. Jesteśmy w Nechamiasza, w historii odbudowy muru wokół Jeruzalem, I mówił o tym, dlaczego musimy naprawiać swój mur i wykorzystywanie historii uszkodzeń swojego muru jest czymś, co możemy wykorzystywać, żeby budować innych. W Japonii jest taka piękna sztuka, nazywa się kintsugi. Nie wiem, czy ktoś słyszał kiedyś o kintsugi, czy Nie. Jest, Gosia. Kintsugi to jest taka niesamowita sztuka, która polega na naprawianiu zepsutych rzeczy złotem. Wiecie? Mega, mega bajer. Pięknie to wygląda, zgooglujcie sobie to potem. Ale dla mnie to był piękny obraz tego, o czym Maciek mówił tydzień temu. Bo naprawianie rzeczy złotem w tej sztuce kintsugi pokazuje garnek, który jest zepsuty, widać pęknięcia, ale są wypełnione złotem i przez to ten garnek staje się jeszcze bardziej piękniejszy. I Maciek o tym mówił właśnie w zeszłym tygodniu, żebyśmy pracowali nad swoim życiem, tak? ale nie zakrywali tego, jak już się wydarzy cud taki jak Zosia Liźniewicz, to nie zakrywali faktu, że Zosia się pojawiła nagle po prostu w ich życiu, że to nie była adopcja, bo ja uważam, że to jest mega świadectwo tego, że Zosia jest adoptowana. Bo to jest właśnie to, Zosia pochodzi z złamanego domu, w którym rodzice nie chcieli po prostu jej w swoim życiu. A Maciek i Iga są z małżeństwa, które miało złamane serce przez to, że nie mogli mieć dzieci. I patrzcie, i nagle Jezus robi taki cud, że jest popękany mur, ale jest dom pełen miłości i niesamowity cud, tak? I dzięki temu teraz jakaś osoba, która będzie załamana, może dzisiaj ty walczysz o dzieci, może ty walczysz o jakąś relację w swoim życiu, może ty walczysz o cokolwiek, dzięki takiemu pęknięciu, naprawionemu w murze twojego życia, ktoś inny może się dowiedzieć, jaki Bóg jest niesamowity i jakich cudów dokonuje. Naprawdę ta walka trwała 5 lat i ja muszę wejść do dokazania, żebyśmy się wyrobili, ale, ale po prostu dla mnie to jest tak niesamowite. Naprawdę Bóg już enty raz w moim życiu pokazuje, że może więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Więc jak dzisiaj siedzisz tutaj i myślisz sobie, a Bóg nic nie zrobił do mojego życia i w ogóle nie ma wpływu na moje życie, to powiem ci tak, 2000 lat temu Jezus oddał swoje życie dla Ciebie i dlatego to tu dzisiaj jesteś, bo gdyby Jezus nie zmarł za nas, to Kościół Life Church w ogóle by nie istniał i gdybyś nigdy się tu nie pojawił. Więc, ha jednak ma jakieś działanie na Twoje życie. Myślałeś, że nie ma, jednak ma. Dobra, idziemy do Nechemiasza. Jeżeli zbudujesz bezpieczne miejsce i dom, ludzie będą chcieli do niego przyjść. Dzisiaj rozmawiamy o budowaniu murów wokół naszego Kościoła. Nasz Kościół, Life Church jest naszym domem i chcemy... Pilnować tego, aby mur wokół naszego domu był jak najlepszy. Przykładem, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, jest w Nehemiasza, czyli Jeruzalem. Piękne miasto, które niestety w czasach Nehemiasza zostało totalnie zniszczone, spalone, zdewastowane. I Nehemiasz przybywa do Jeruzalem z misją, aby odbudować ten mur. Okej. Okay? I w Nehemiasza 1,3 i 2,17 mamy opisany problem w taki sposób. A oni rzekli do niego: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pochońbieniu. Wszak mur Jerozolimy, Jerozalem jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. I tak samo w 2,17 mamy: Natomiast obecnie rzekłem do nich: Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajduje, że oto Jerozalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem odbudujmy mur Jeruzalem, abyśmy już nie byli pochańbieni. Yy, miasto bez muru. Miasto bez muru to jest totalna masakra. Po co nam jest w ogóle mur? Czy ktoś się kiedyś zastanawiał, po co miastu jest mur? Może jakieś pomysły? Zróbmy forum otwarte. Do ochrony, na przykład do ochrony. Dobrze, słuchajcie. I tak tylko chcę powiedzieć, to nie jest wykład, naprawdę to nie jest wykład. Chodzi o to, żeby usłyszeć coś dzisiaj od Boga, więc jak chcecie, możecie podzielić się jakąś myślą, którą macie. Jak, jak pytam się o jakieś zdanie, naprawdę śmiało, wyluzujcie się, bo ja jestem normalnym człowiekiem. My jesteśmy normalnymi ludźmi tutaj i tu nie ma wyższych i niższych. I tak tylko chcę to podkreślić. Bo może jesteś pierwszy raz i może myślisz, że to jest jakieś wystąpienie, jakiś koncert. Otóż nie. Jest to zgromadzenie ludzi, którzy kochają Boga um, i chcą się uczyć o nim coraz więcej. No. Więc mur jest raz dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przed wrogiem. Jako mur, który chcemy zbudować wokół naszego kościoła, który chcemy pilnować, aby był zdrowy, jest po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Może po co może być mur? Żeby ładniej wyglądało. No może też. (śmiech) Może być też. Żeby dać cień, też przydaje się przy 30 stopniach. No dobra. Nie Nie ma dobrych strzałów. Pójdziemy dalej. O, proszę bardzo. Paweł. Żeby wyznaczyć granice, tak, dla porządku i dla dyscypliny, tak. Mur wyznacza też nasze granice, co jest ok, co jest nie ok. Ale mur też służy do kontroli, co się dostaje do środka i co wychodzi poza mur. Daje nam bezpieczeństwo. I na koniec, na dodatek do tej kontroli, w przypowieściach Salomona, w 25 rozdziale, w 28 wersecie mamy coś taki werset, piękne słowa. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto, pozostawione bez murów. Jeszcze raz. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą jest jak zdobyte miasto zostawione bez murów. To jest niesamowite dla mnie, bo to pokazuje ten element kontroli. Wielu z nas żyje w dzisiejszym świecie w taki sposób, że nie potrzebuje granic, że uważa, że granice są mu do niczego niepotrzebne i może robić cokolwiek chce. Jako chrześcijanie staramy się wyznawać tą zasadę tego muru, tak? że my mamy pewne zasady, mamy kontrolę i nie chcemy być jak zdobyte miasto, które po prostu nie ma murów. I dzieje się w nim cokolwiek. I tak, Jerozolima była idealnym pokazem w czasach Nechemiasza, była idealnym obrazem tego, jakie problemy mamy w Kościele. Tak? Najczęstsze problemy, jakie mamy w Kościele. A my jesteśmy miastem Boga, tak? jako Kościół. Jesteśmy takim miastem Boga. Czyli jesteśmy Jego domem, bo Bóg mieszka w naszych sercach. Jesteśmy odrębni jako grupa, jako chrześcijanie. Jesteśmy rządzeni przez Boga. Oddajemy Mu wszystko. Jesteśmy uporządkowaną społecznością skupioną na Bogu. Jesteśmy powołani do zbudowania tak, aby mogli inni przyjść. Czyli sens naszego bycia w Kościele tutaj jest to, żebyśmy mogli zbudować dom, w którym inni będą czuli się bezpiecznie. Dom, do którego ludzie będą chcieli przyjść. Bo w naszej służbie w kościele, tutaj w Life Church, chodzi o to, żeby zbudować zdrowy dom, który ma zdrowy mur, do którego kiedy ludzie się pojawią pierwszy raz, kiedy ty się pojawisz pierwszy raz, żebyś się mógł czuć bezpiecznie. Że to jest miejsce, w którym ja mogę podzielić się moimi sekretami, to jest miejsce, w którym ja mogę wydać swoje serce, to jest miejsce, w którym ja mogę uwielbiać Boga I nie przejmować się tym, czy ktoś mnie będzie oceniał za to, że mam tępy głos. Nie przejmować się tym, czy ja trzymał ręce tak, czy ręce tak. Bardzo często w ogóle, ja jak byłem mały, to pamiętam, że tak się stresowałem, jak trzymać ręce podczas uwielbienia. Że tak śpiewałem, śpiewałem, uwielbiałem Boga i skupiony byłem na tym, ale potem się kapnąłem, że tak ręce jak ten... Jak to mam podnieść? W sumie jestem teraz w pierwszym rzędzie? To tak, tak, tak. Jest w ogóle wiele pozycji. Zobaczcie sobie na internecie, ktoś tam zrobi zestawienie. Ale wiecie, w bezpiecznym miejscu nie czujesz tego stresu. Kiedy jesteś w bezpiecznym miejscu, czujesz, że możesz oddać całego siebie. Więc to jest rzecz, do której jesteśmy powołani. W Nehemiasza podkreślone jest to, że nie tylko Nehemiasz budował ten mur, wszyscy zdecydowali się budować ten mur, bo to jest wspólny projekt. Nie może być tak, że tylko Maciek i Iga zdecydują się budować mur wokół kościoła, bo sami nadadzą rady. Wszyscy członkowie miasta, wszyscy członkowie bezpiecznego domu muszą się zdecydować, żeby razem budować ten mur. I słuchajcie, Nehemiasza 3 pięknie pokazuje, kto się zaangażował w budowę muru. Uwaga, Nehemiasza 3. Zabrał się więc arcykapłan Eliasib wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej. Poświęcili ją, wystawiwszy w niej wrota, prowadzili budowę aż do baszty aż do baszty Szachanela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur, syn Imrego, a bramę rybną budowali synowie Hasenai. Opatrzyli ją w belki i wstawili w nie wrota, zasuwy i słożnie. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, syn Kosa, a obok naprawiał Meszuliam. Nie żartuję, zobaczcie sobie Mechemiasza. Um, tutaj ten, werset ma 30, ten, ten rozdział ma 32 wersety i każdy z nich zaczyna się Obok nich naprawiał, obok nich naprawiał, obok nich naprawiał, obok nich naprawiał. A następny odcinek z basztą pieców naprawiał Malkiarz. Nie żartuję. Cały rozdział trzeci w Nehemiasza pokazuje, jak całe miasto zaczęło naprawiać mur w niesamowity sposób. I tak, i cały rozdział pokazuje nam, że wiele ludzi z różnych grup społecznych naprawiało ten mur. To nie jest tak, że tylko biedni naprawiali mur albo tylko smutni naprawiają mur, Tak. Kościół nie składa się tylko z idealnych ludzi. To jest w ogóle kłamstwo, które wiele ludzi wierzy, kiedy przychodzi pierwszy raz do kościoła, że kurde, nikt tu nie ma problemów. Tylko ja mam problem i komu mam powiedzieć, skoro nikt nie ma problemów. Każdy z nas ma swoje problemy, nikt z nas nie jest doskonały, każdy pochodzi z różnych grup, ale razem możemy budować mur. Razem możemy budować bezpieczne miejsce. a um, Każdy z tych ludzi, nie tylko to, że był z różnych grup, ale też budował naprzeciwko swojego miejsca, gdzie mieszkał. Um, czyli na przykład w wersecie 10, bo nie chcę czytać całego rozdziału trzeciego, bo nie mam na to czasu, ale w dziesiąty, 10, a obok nich naprawiał Jedasz, syn Harumfa, naprzeciw swojego domostwa. Obok niego zaś naprawiał Hatusz, syn Hazabiasza, tak? Naprzeciwko swojego domostwa. W 28 yy, wersie tak samo. Od bramy końskiej zwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. znowu, każdy wychodził naprzeciwko swojego domu, czyli naprawia to, co ma przed sobą, bo nie musisz zacząć naprawy muru od, że tak powiem, levelu 100, tak? Jeżeli jesteś pierwszy raz w Kościele, jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją drogę z Bogiem, nikt nie oczekuje od Ciebie, że Ty masz góry przenieść dzisiaj. Jeżeli jest coś w Twoim życiu, co Ty musisz naprawić, jeżeli jest coś w Twoim życiu, co jest dla Ciebie wyzwaniem, nikt nie oczekuje od Ciebie, że Ty to naprawisz do jutra, bo Kościół nie jest takim miejscem. Kościół jest miejscem, w którym deklarujesz, będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby jutro być w lepszym miejscu, niż jestem dzisiaj. Wiecie, to nie jest miejsce, w którym my oczekujemy, czy Bóg oczekuje od ciebie, żebyś ty jutro nie miał tego problemu. Jak oddajesz mi życie, to nie masz jutro problemu. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Bo Bóg nas kocha, Bóg ma dla nas tylko łaskę i Bóg wie, że nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić. Ale zaczynasz od swojego domu, zaczynasz od odcinku, który masz przed domem, tak? Wychodzisz i naprawiasz swój. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Całe miasto naprawiło ten mur i naprawiało ten mur jednocześnie dookoła. Na samym początku wersetu trzeciego jest, zaczyna się od e, kapłanami odbudowa bramy owczej, a ostatni werset w rozdziału trzeciego mówi miejsce między narożnym balkonem a bramą owczą. Naprawiali złotnicy i kupcy. Zaczęli od bramy owczej i skończyli na bramy owczej. Czyli praca przebiegała na każdym odcinku muru w pełnym kole. Tak? Nie było momentu, w którym jakikolwiek element muru nie byłby naprawiany. Bo kościół jest miejscem, w którym jest pełno służb. Kościół jest miejscem, w którym jest pełno złamań. Kościół jest miejscem, w którym jest pełno podróży potrzeb, ale jako Kościół jesteśmy powołani do tego, żeby wszyscy wspierać się nawzajem i nie być w izolacji, czyli wszyscy budujemy razem ten mur i nie może być tak, że jest jakaś osoba, która jest sama, bo wtedy to koło nie działa, wtedy cały mur nie jest naprawiony, wtedy mamy lukę, wtedy jesteśmy wszyscy narażeni na atak, wtedy jesteśmy wszyscy narażeni na stratę, bo wtedy nie jesteśmy wszyscy w jednym. Kiedy budujemy dookoła, jesteśmy pewni, że Wszyscy są zaopiekowani, że nikt nie jest iz- w izolacji, bo nie jesteśmy powołani do izolacji. Jesteśmy powołani do tego, żeby razem budować i razem się wyspierać. I dlatego każdy z tych wersetów w rozdziale trzecim zaczyna się obok nich, obok nich, obok nich. Bo to nie jest tak, że... Paweł naprawiał, a akurat obok Pawła naprawiał Kamil i potem drugi werset. No a akurat obok Kamila naprawiał Josh. A akurat obok Josza naprawiał Damian, tak? To nie nie o to chodzi. Zanim ten, zanim ten, zanim ten obok nich, obok nich, obok nich. Naprawdę. Oni wszyscy budowali to razem, wszyscy naprawiali razem, ale robili to najpierw na swoim podwórku. Jak ktoś skończył swoje, pomagał tym obok. Niesamowita sprawa. Udana budowa wymaga od nas, uwaga, udana budowa, czyli udany projekt naprawczy, udana praca wymaga od nas zaangażowania wszystkich, ok? Tam gdzie mieszkają, tam gdzie są. Tam gdzie mieszkają nie oznacza, że masz się zaangażować, nie wiem, na pięknej trzy, to nie odchodzi. odchodzi. Możesz oczywiście i to jest super, ale nie chodzi o to. Tam gdzie mieszkasz, znaczy tam gdzie jesteś, tak? Czyli jeżeli jesteś na studiach, to jest twoje miejsce mieszkania, tak? to jest twoje miejsce, gdzie chcesz działać. Jeżeli pracujesz w korporacji, to jest miejsce, gdzie masz zacząć działać. tak? Jeżeli jesteś sportowcem, pracuj w swoim klubie. Jeżeli może nie masz pracy, ale masz paczkę przyjaciół, w której jesteś cały czas i to robisz codziennie, to jest twoje pole działania. Czyli udana budowa wymaga od nas zaangażowania wszystkich tam, gdzie mieszkają, w relacji z innymi, okay? bo nie jesteś powołany do tego, żeby walczyć w pojedynkę. Naprawdę nie jesteś powołany do tego, żeby walczyć pojedynkę. Więc ze swoimi rzeczami, w swoim środowisku, z innymi, z naszej rodziny, z naszego kościoła, aby nie było żadnych dziur w naszym murze. Czyli zaangażowanie wszystkich tam, gdzie mieszkają, w relacji z innymi, aby nie było żadnych dziur w naszym murze. I żadnych dziur w naszym murze nie oznacza, że mamy mieć perfekcyjny mur i nie będzie w nim dziur, bo zawsze tak będzie, że będziemy mieć jakieś dziury w swoim murze, bo nie jesteśmy idealni. Jesteśmy tylko ludźmi. I wszyscy o tym wiemy. I codziennie będziemy grzeszyć, codziennie będziemy upadać, ale siła rodziny, siła domu, wiecie, siła chrześcijanina polega na tym, że rozumiesz, że masz łaskę, że rozumiesz, że możesz wstać, rozumiesz, że Bóg jest obok, żeby cię podnieść, żebyś mógł spróbować jeszcze raz. Spróbować jeszcze raz. I łatasz tą dziurę w tym murze, łatasz tą dziurę w tym murze i widać, że była dziura, ale to jest ok bo twój sąsiad może to zobaczyć, zapytać się, ej, a co to było, co to była za dziura? Ja sobie w niedzielę jakieś 4 tygodnie temu, czy 5 tygodni temu rozciąłem nogę, rozciąłem sobie udo papierem, papierem, nie, nożem ciąłem papiery. Stara była taka, kupiliśmy szafę yy, z Ikei, złożyłem ją w sobotę wieczorem i te kartony są mega wielkie, ja strasznie ich nie lubię znosić, yy. W kawałku jednym, bo to jest takie nieporęczne. Ja lubię sobie zawsze usiąść, to jest jak już, nie wiem, może się stary robię, ale już mam tak, że lubię ten karton usiąść sobie, pociąć na ładne kawałeczki, do siatuszki, zejść sobie do kosza, wyrzucić elegancko, bez potu, bez tam wywalania, bo tak zawsze miałem, że nosiłem te kartony wielkie, zawsze mi się wywalą w jejku, nie chce mi się chodzić parę razy, więc chciałem te kartony i słuchajcie, naprawdę 60 cięć, 60 kawałków uciąłem, do mi ostatni i nie wiem dlaczego, na ten ostatni kawałek wyprostowałem się i miałem ten nóż i machnąłem i poleciał mi nóż tak w udo. I pomimo to, że czułem, że nóż poleciał jak przez karton, to po prostu otworzył mi udo tak. I, i, i pamiętam, że patrzę na moje rozcięte udo i pierwsza moja się jest taka, jak, jak to facet, nie ogarnę tego sam, tak? <grafy> Muszę, <grafy> będę musiał jechać do szpitala. Więc, zadzwon- więc zawołałem Magdę, e, kochanie, daj mi pasek, Baby, daj mi pasek szybko. Chciałem zacisnąć nogę, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Moja żona, o, coś tam pasek, po co ci pasek teraz? ten? Szybko potrzebujesz. I Magda przychodzi z tym paskiem, o. Wiecie, założyłem na nogę, zacisnąłem. Na szczęście skończyło się tym, że po prostu pięć słów mi założyli. Rana była czysta, wycięta, ale... No, ale się zagoiło wszystko w porządku, już jestem trzy tygodnie po zdjęciu szwów i wszystko jest super, ale mówię o tym dlatego, że mam bliznę, jakbym sobie markerem narysował po tak, naprawdę, ale ale dla mnie to jest super sprawa, bo taka blizna, tak samo jak dziura w murze, może być historią i przestrogą dla innych, tak, czyli ja mam nadzieję, że mojemu synowi czy córce kiedyś powiem, nie zapuszczaj się w niebezpieczne miejsca, bo cię mogą zaatakować, tak. Nie przejmujmy się dziurami w naszym murze. Naprawiajmy je, ale nie zapominajmy o nich. Używajmy ich, żeby pomagać innym. Żeby pokazać innym, jak naprawić ich dziurę w murze. Może ktoś ma podobną dziurę do takiej, jakiej ty miałeś w swoim murze. I może w taki sposób jesteś w stanie pomóc. W Efezjan 4,16 mamy takie coś napisane. Z niego czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. Dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Jeszcze raz. Z niego czerpie całe ciało. Każda jego część w właściwy sobie sposób łączy się z innym i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Niesamowita sprawa. Pokazuje, jaka siła jest w rodzinie, jaka siła jest w Kościele, jaka siła jest we wspólnej pracy. Bo kiedy razem budujesz coś, kiedy razem coś naprawiasz, masz siłę, żeby iść do przodu i zasilasz drugą osobę. Niesamowita sprawa. I tak, to co powiedziałem, udana budowa, Udany wzrost kościoła potrzebuje od nas zaangażowania wszystkich, tam gdzie mieszkają, w relacji z innymi, aby nie było żadnych dziur w murze. Ale uwaga, Twoje zaangażowanie nie jest nic warte, dopóki nie oburdzisz sobie rąk. Wiecie? Bo to nie polega, no tak, amen, bo to nie polega na tym, że dobrze, ja, ja będę budował mur w kościele, wyślę notkę, jak chcecie to pomogę, dajcie mi znać i będę czekał, nie? Super, ale się zaangażowałem, mega, mega, mega. Jestem już w tym procesie, będzie super. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jesteśmy powołani do tego, żeby budować ten mur, żeby naprawiać ten mur jako rodzina. Więc ty musisz wyjść z inicjatywą, bo naprawdę twoje zaangażowanie nie jest nic warte, dopóki nie ubrudzisz sobie rąk. Co robisz, aby pomóc nam budować? Co robisz, aby pomóc budować naszemu kościołowi? Co robisz, aby pomóc budować mur swojej rodzinie? Co robisz, aby pomóc budować mur swoim przyjaciołom? Musisz wychodzić z inicjatywą. Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy wychodzili z inicjatywą do przodu, tam, gdzie jesteś, w rodzinie, w której jesteś, w kościele, żeby budować mur, żeby zabezpieczyć ten dom. I jeśli nic nie robisz, to jest jeszcze gorsze. To to jest raz, że naprawdę twoje zaangażowanie nie jest warte nic, dopóki nie ubrudzisz sobie rąk, ale druga rzecz, jeżeli ty nic nie robisz, a jesteś częścią rodziny, to mamy problem, bo my mamy dziurę w murze, wiecie? Bo twoja dziura jest naszą dziurą w murze. Naprawdę. Aha, ale tak jest, nie? Dopóki dopóki nie naprawimy twojego muru, to wszyscy mamy problem, wiecie? Bo to znaczy, że my nie widzimy problemu. Bo to znaczy, że ty nie pozwalasz sobie pomóc, ale to oznacza, że my mamy lukę w murze. Dom ma lukę w murze. I to nie tylko Kościół, ale też twoja rodzina, twoi znajomi. Jeżeli ty się tym nie dzielisz w swoim najbliższym okręgu, jeżeli ty się tym nie dzielisz swoim domem, jeżeli ty się tym nie dzielisz ze swoim Kościołem, to wszyscy mamy problem, bo mamy dziurę w murze. Bo mamy dziurę w murze i jest po prostu niebezpiecznie. Jest po prostu niebezpiecznie i nie możemy ci pomóc. I tym bardziej coś, co się wydaje zdrowe, wcale wtedy nie jest zdrowe, tak? To jest tak, jak trochę z zębami. po boli, po boli przystaje, ale to nie znaczy, że jest wszystko naprawione, tak? Można chować długo, tak jak ja przed moją żoną, bóle zębów, ale w końcu wychodzi. Wtedy i bupromy i katonale nie pomagają, trzeba iść do lekarza. Więc Jesteśmy podatni na zranienie bez twojego zaangażowania. Jeżeli ty masz dziurę w murze i ją ignorujesz, to może się to odbić rykoszetem dalej na wszystkich. Naprawdę. Więc to jest takie słówko zachęty, żebyś na pewno się tym podzielił i tego nie chował. Ale jak to, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby ruszyć? Tak? Jak to zrobić, żeby zacząć z jakiegokolwiek punktu? Zacznij od tego, co masz w rękach i co jest naprzeciwko twojego domu. Czyli to, co mówiliśmy na początku. Masz naturalne umiejętności. Naturalne umiejętności, najprostsza rzecz, tak? Nie wiem. Jesteś silny, jesteś niski, jesteś wysoki. Wykorzystaj to, co masz w naturalnie Boże dany sposób, żeby pomóc komuś, tak? Żeby pomóc komuś w swoim domu, w swoim, że tak powiem, murze rodzinnym, relacyjnym albo w murze kościoła. Są prace w kościele, które wymagają krzepy, tak? Trzeba przenieść tą scenę, na przykład stamtąd, tutaj. Naprawdę. Trzeba to rozłożyć. To brzmi głupio, jak o tym mówię, ale to jest naprawdę dużo, dużo... Um, pracy. Są rzeczy takie, jak na przykład tłumaczenie, y, które naprawdę robi niesamowitą robotę i każda osoba, która pierwszy raz przychodzi do kościoła jest anglojęzyczna, może dzięki temu usłyszeć w swoim języku to, co dzisiaj mówimy i może usłyszeć coś od Boga. A um, Jest wiele, wiele innych naturalnych umiejętności i naprawdę wszystko, co masz, możemy wykorzystać, tylko musisz przejąć inicjatywę, bo nie możesz patrzeć, to jest tak, byśmy, to jest tak, byś był tam w Jeruzalem, tak, podczas tej naprawy Nehemiasza, i odcinaj przed twoim domem, mówisz, ja nie nadaję się. Może masz jakąś naturalną umiejętność, której nawet nie wiesz, że da się wykorzystać, ale przez twoje nastawienie, że nie wychodzisz z inicjatywą, tylko mówisz, chemiarz, dajcie mi znać, kiedy będzie naprawiać, to dajcie mi znać, jak potrzebujecie pomocy. Tylko ty wychodzisz i naprawiasz, bo może, może twój mur dzisiaj naprawdę dobrze wygląda, wiecie? Może ty masz mało dziur naprawy w twoim murze, ale może twój sąsiad obok ma masakrę, ale o tym nie mówi, tak? ale potrzebuję drugiej osoby, bo nie jesteśmy powołani do izolacji. Nie jesteśmy powołani do izolacji, dlatego musimy wychodzić z inicjatywą, nie tylko do tego, jak mogę pomóc budować mur mojego domu, ale jak mogę pomóc budować mur, odbudowywać, naprawiać mur moich przyjaciół, moich ludzi wokół siebie, bo nie jesteśmy powołani do izolacji. Więc naturalne umiejętności są pierwszą rzeczą, którą możesz wykorzystać. Drugą rzeczą są dary duchowe. Dary duchowe, świetna sprawa. Dary duchowe, które które czujesz, na przykład to, że jesteś pogodny cały czas. To, że jesteś w pozytywny sposób, możesz patrzeć na świat. To jest jeden z darów duchowych, który przychodzi do ciebie i myślisz sobie, a to jest takie nic, tak? Jak ja mogę pomóc tym? Są ludzie, którzy na co dzień budzą się z myślą moje życie jest bez sensu, tak? Są ludzie, którzy patrzą na siebie i wyglądają super, a myślą sobie, jestem beznadziejny, wiecie? Są ludzie, którzy mają niesamowite umiejętności, a, a totalnie nie wierzą w siebie, przez różne doświadczenia, które mieli, mają zerową samoocenę o sobie. I ty głupim SMS-em jesteś w stanie zmienić czyjś dzień. Wiecie? I to jest też naprawa muru. Dary duchowe. Charakter i osobowość. chodzi dokładnie w tą samą rzecz, tak? Możesz być wesołym człowiekiem. Możesz być człowiekiem, który nie ma problemu z nawiązywaniem kontaktu. Będą ludzie w naszym kościele, będą ludzie w twoim środowisku, którzy mają turbo problem z nawiązaniem kontaktu czy relacji, tak? I uwaga, twoje wychodzenie z inicjatywą, to obdarowanie dla ciebie jest od Boga i to właśnie dlatego jest, żebyś ty wyszedł z inicjatywą do drugiego człowieka. Wiecie? Żebyś ty był odpowiedzią, żebyś ty był cegłą, która naprawi dziurę w jego murze, w jej murze. Żebyś ty mógł wyjść do osoby, która ma trudność z nawiązaniem relacji i nawiązał tą relację albo połączył tą osobę z drugą osobą. Kurczę, tyle historii bym mógł opowiadać o... W takich właśnie sytuacjach i takich osobowościach, które potrafiły połączyć dwie osoby, które miały blokadę poznawania innych ludzi, ale nie mamy na to czasu. <śmiech> serce. Rzeczy, które kochasz robić. Słuchaj, twoje serce jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie dostałeś od Boga i myślę, że hojność, myślę, że troszczenie się o innych jest kolejnym niesamowitym narzędziem, w którym możesz wykorzystywać w swoim arsenale, tak? Możesz być po prostu hojny. Możesz być po prostu hojny i kupić komuś obiad. Możesz być hojny i podwieźć kogoś do domu. Nigdy nie wiesz naprawdę, jak bardzo to może naprawić czyjś dom. I to jest, co się dzieje na twoim podwórku. Chodzi o to, żebyś wykorzystywał te wszystkie rzeczy w swoim, naprzeciwko swojego domu, na swoim rewirze tak zwanym. No i twoje doświadczenia, czyli twoje załatane dziury w murze. Pozytywne, bolesne, edukacyjne, relacyjne. Wiecie, jaka siła jest w tym, Kiedy wydarza się najgorsza tragedia w twoim życiu, wiecie, jaka siła jest w tym, żeby usłyszeć o tym, że ktoś inny przez to przeszedł i dalej żyje? Wiecie, jaka siła w tym jest? Ty sobie myślisz, no, kiedyś miałem taki problem, ale już go nie mam. Co ja teraz powiem ludziom? Przecież mój problem jest głupi. A wcale, słuchaj, problem, który rozwiązałeś, może być odpowiedzią dla kogoś, natchnieniem nadzieją. Historia Zosi Safiry Liźniewicz, to jest historia, która napiewa tyle par, tyle rodzin, tyle dzieci nadzieją, że jest więcej dla ich życia. To są momenty, w których naprawdę jesteś w stanie zmienić czyś dzień. Jesteś w stanie zmienić czyś sezon, w którym jest. Bo może być w najczarniejszej dziurze i nie dawać sobie rady z konkretną rzeczą, a to, że ty wyjdziesz i powiesz, słuchaj, ja też byłem w złym miejscu. Ja też byłem w złym miejscu, też przeszedłem to i to, ale Bóg mnie przez to przeprowadził. To jest narzędzie, które może zmienić, Naprawdę zmienić czyjś dzień i zmienić czyjś sezon, w którym jest. Ja miliard razy, miliard razy byłem podniesiony przez różnego rodzaju świadectwa naszych braci i sióstr w kościele, tak? Ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja, nie ja, ale ludzie wokół mnie byli otwarci na to, żeby się tym podzielić, bo to nie jest łatwe. Nie jest łatwo, żeby wyjść i powiedzieć komuś, zmagałem się z tym, zmagałem się z tamtym, ale jest to narzędzie w naszych rękach, żeby zmienić czyjeś życie, żeby dać komuś nadzieję, żeby zaczął od nowa. Więc przejmij inicjatywę. Naprawdę przejmij za in- za inicjatywę i zaoferuj się. Wiecie? Zaoferuj się i zaadaptuj się w miarę rośnięcia twojego domu, w miarę rozwoju twojego domu, w miarę rozwoju naszego kościoła. Bo to jest rzecz, do której powołuje nas Bóg. Bóg chce, żebyśmy byli aktywni. Bo słuchajcie, jak wiele piosenek popowych mówi, mamy jedno życie, you only live once, tak? Ale no, słuchajcie, na ziemi, tak. Tylko, że to, to życie tutaj na ziemi nie jest dane po to, żebyśmy mieli ooo, świat jest niesamowity, każdy dzień super, je, yeah", a potem do nieba. Nie! Właśnie nie, bo świat jest niesprawiedliwy. Świat jest niesprawiedliwy. Bóg nie jest wróżką i po dzisiejszym spotkaniu i po tym, co dzisiaj mówiłem i po naszym uwielbieniu i po świetnym czasie wrócisz do świata, który jest jest nie fair. Po prostu jest nie fair. I jutro może się wydarzyć największa tragedia twojego życia. Może tak być. Wiecie? Może tak być. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to takie zrobiło się straszne, tak? Ale mówię o tym dlatego, że cokolwiek się nie wydarzy jutro, Bóg jest wciąż taki sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki Bóg jest taki sam. I nasza misja tutaj na ziemi jest taka, żeby dotrzeć do człowieka, który dzisiaj ma najgorszy dzień swojego życia i pokazać mu, że jest więcej dla jego życia, tak? Że jest więcej dla jego życia. Żebyśmy mogli głosić Ewangelię dalej, żebyśmy mogli pokazać ludziom, że jest więcej, naprawdę, że jest więcej dla twojego życia. Nie musisz tkwić w tym dole, nie musisz siedzieć przy tej dziurze swojego muru i myśleć... Nie ma opcji, żeby to naprawić, tak? Nie mam jak z tego wyjść. Po prostu chyba będę siedział w domu i, i tyle. Nie ma nic więcej dla mojego życia. Mam takiego znajomego, którego znam od jejku, już nie wiem, znamy się z 15 lat. I to jest chłopak, który jest w takim sezonie, czy nawet nie jest sezon. To jest taki przykład dla mnie, smutny przykład, ale chcę wam o tym powiedzieć, bo może ktoś też ma tak, ale chodzi o to, że on cię odizolował od ludzi, I bardzo dużo słyszał w swoim domu, że on się nie daje do niczego, że trochę, że jego życie nie ma sensu, że nie ma żadnych umiejętności, że nie idzie do przodu, że mieszka z rodzicami, że nic nie robi ze swoim życiem i wiecie co, on od 10 lat po prostu wierzy w to i to jest tragedia, to jest masakra dla mnie, że życie człowieka może być zniszczone przez to, że nie ma ludzi wokół siebie, jest w izolacji, słyszy kłamstwo i zaczyna wierzyć w kłamstwo, tak? Jakby tylko miał więcej ludzi wokół siebie, jakby tylko miał chrześcijan wokół siebie, którzy mogą powiedzieć, jest więcej. Jest więcej dla twojego życia. To jest nieprawda, nie jesteś głupi. To jest nieprawda, nie jesteś brzydki. To jest nieprawda, że się nadajesz. To jest nieprawda, że nie możesz więcej, niż tobie się wydaje, tak? Bo Bóg ma dla nas więcej, niż jesteśmy w w stanie wyobrazić. Naprawdę Bóg ma dla nas więcej, niż jesteś w stanie wyobrazić. Ale nie dajmy się oszukać temu, że naszej dziury nie da się załatać. Bo to jest największe kłamstwo, jakie jest. Że ja, David, ty nie wiesz, jak ja jestem. David, ty nie wiesz, ja naprawdę nabroiłem. Nie, ale nie, David. Ale naprawdę. Słuchaj, co ty nie wyobrażasz. Słuchajcie, nie ma za dużej rzeczy dla Boga. Nie ma za dużej rzeczy dla Boga. Czy choroba, czy kryzys, czy depresja, nie ma za dużej rzeczy dla naszego Boga. Ale musimy to po prostu oddać i zadeklarować się, zaoferować się, ja będę robił wszystko Boże dla Twojego Królestwa. Daję swoje 100% i idziemy do przodu. Więc przejmij inicjatywę. Przejmij inicjatywę i zaoferuj się, bo odbudowa Twojego muru nie będzie tylko Twoją budową. I nie będzie tylko Twoim projektem, ale będzie projektem całego Kościoła. Więc wyjdź z inicjatywą dzisiaj i zaoferuj się. Ale słuchajcie, najważniejsze, nie masz tego robić na siłę. Tylko masz to robić z ochoczym sercem, bo tylko wtedy będziesz w stanie poznać, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego to jest radosny proces? Dlaczego to jest proces, który ma zmienić twoje życie? Odbudowa muru, odbudowa czyjegoś muru. I wtedy w piękny sposób myślę, że takiego Nehemiasza ktoś kiedyś będzie mógł przeczytać o Life Church Warsaw. I może być, czy o jakimkolwiek innym kościele, czy nawet o twojej rodzinie, czy o twojej pracy, ale może być wtedy tak napisane, że zabrał się więc Damian wraz ze swoimi braćmi kapłanami do budowy Bramy Owczej. Obok nich budowali mężowie z Warszawy. Obok zaś budował Maciek, syn Imriego. A bramę rybną budował Damian. Obok Kasia stała. Obok nich Basia budowała. Obok nich Zosia Safira Liźniewicz budowała bramę, tak? Obok nich Piotrek naprawiał światła, a Sebastian ustawiał scenę. Wiecie? Naprawdę Bóg jest niesamowity i myślę, że angażowanie całego serca w to, co robisz, może nadać Twojemu życiu sens. Angażowanie całego swojego serca w naprawę czyjegoś muru może nadać twojemu życiu jeszcze większy sens. Nie ma za dużej rzeczy dla Boga, której On by nie mógł naprawić w twoim życiu. Nie ma. Więc jeżeli dzisiaj jest dziura w Twoim murze, która wydaje Ci się, że Bóg nie jest w stanie naprawić, to chcę Ci powiedzieć, że jest w stanie naprawić. To się może nie wydarzyć dzisiaj, może się nawet wydarzyć jutro, ale Twoim zadaniem jest trwać w modlitwie, oddać to Bogu i ufać Bogu. Bo Bóg jest w stanie zrobić więcej, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Naprawdę jest. Ja to wiele razy widziałem sam w twoim życiu. Największym obrazem, który dzisiaj mamy, to jest Zosia Safira Liźniewicz. Będę o tym mówił, bo to jest dla mnie cud. To jest dla mnie cud i chcę wam pokazać, że to było zmaganie się, jak ja dobrze pamiętam, to chyba z 10 czy 12 lat Maciek i Iga walczyli o to. Wiecie? 10 lat. Ponad 10 lat. Walki. Ty może jesteś w procesie, gdzie walczysz rok, dwa, trzy, cztery, pięć o to, co chcesz, żeby się zmieniło w twoim życiu. O kryzys, który masz w swoim życiu, tak? Ale takie właśnie sytuacje, taka naprawiona... Naprawione życie w niesamowity sposób, połączenie dwóch tragedii, żeby wstała się niesamowita rodzina, wiecie, to są rzeczy, które podnoszą na duchu innych. To są rzeczy, które dają Tobie nadzieję, które mają dać Tobie nadzieję, że przyjdzie czas na Ciebie. Przyjdzie czas na Ciebie, ale musisz zaufać Bogu, że On ma doskonały plan dla Twojego życia i On wie, co robi. On naprawdę wie, co robi. Bóg naprawdę wie, co robi. Naprawdę nie bój się, jeżeli uważasz, że twoje życie nie ma sensu, że jesteś w miejscu bez wyjścia, bo naprawdę Bóg jest w stanie zrobić więcej niż niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Tak jak Maciek i Iga czekali na to dziecko ponad 10 lat i ono się pojawiło. Ludzie czekają na uzdrowienie 20 lat, 30 lat, ale dalej czekają. Są rzeczy, na które Bóg odpowie dzisiaj, są rzeczy, na które Bóg odpowie jutro, ale jedno jest pewne, że Bóg będzie z tobą w tym procesie na co dzień. Dzisiaj, jutro i na wieki Bóg jest taki sam. Dzisiaj, jutro i na wieki Bóg jest taki sam. I ja to wiem, czekając z moimi rzeczami, które mam w życiu, jak Janek kiedyś, Janek z zespołu naszego uwielbienia kiedyś powiedział, każdy z nas ma przynajmniej jeden problem. I zachęcam Cię, żebyś podczas tej następnej piosenki, kiedy będziemy uwielbiać, zachęcam Cię, żebyś oddał tą jedną rzecz Bogu. Żebyś powiedział dzisiaj, Boże, chcę naprawić mój mur. Chcę walczyć o to, żeby naprawić mój mur, ale nie dam rady sam. Panie, pomóż mi zapuścić korzenie w jakimś domu, żebym mógł być częścią jakiegoś Jeruzalem, żebym mógł być częścią jakiegoś miejsca, w którym będziemy razem budować. Bo ja wiem, że ja sam nie dam rady, ale ufam Ci, Boże, że Ty jesteś ponad. Postańmy kochani. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.